1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos de novo, queridos ouvintes, aqui mais uma vez tocando nas suas orelhinhas. Esperamos que essas orelhas estejam limpas. E o meu nome é Enio Augusto e hoje eu vou conversar com aqui, olha só, a atleta e treinadora Dione D'Agostini Quileme, que fala? É, Quileme. Quileme, uhum. exatamente, acertei o nome. Vou conversar <risos> com ela aqui sobre a história dela, a corrida e tudo mais. Tudo bom, Johnny? Seja bem-vinda.
0: Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, Enio. Né? Meu nome é Johnny, como a maioria já sabe, eu tenho uma assessoria de corrida e eu fui atleta profissional durante muitos anos. Então, esse é um resumo da minha história, né? Um resumo, resumido, resumido, que a gente vai começar a falar agora e contar um pouco né, de como foi, de como começou, que ninguém vira atleta profissional da noite para o dia.
1: Aí, ó, a primeira pergunta que eu sempre faço, geralmente, é para a pessoa fazer um resumo, tu já fez e a gente nem combinou isso, ficou perfeito, se, se todos os convidados dessem isso certinho. Mas então é isso, pessoal, a gente vai conversar aqui sobre a Dione. Então, já que tu já fez esse resuminho para mim, vamos começar lá no começo. Quando é que começou a correr, desde quando o esporte está na tua vida? Como é que foi esse caminho até virar atleta, descobrir que corria rápido, que podia ser profissional? Conta para nós.
0: Bom, vou começar, que eu sempre fui um tipo menina moleca, né? Sabe aquelas menina moleca que preferia carrinho, que preferia bola em vez de, uhum. de boneca? E eu tinha uma irmã gêmea, então você imagina que a gente era virada no giraia, né? É, a gente empurrava carrinho na descida, fazia assim as coisas absurdas, punha minha irmã pra andar de bicicleta na descida sem saber, era virada. Então, assim, eu comecei a correr muito cedo, porque eu fugia da minha mãe. Tanto eu quanto da minha irmã gêmea, porque a minha mãe já era atleta, né? A minha mãe corria, que era uma desgraça. A gente tinha que correr mais que ela para não apanhar. Sabe como a é, mãe né?
1: era corredora também?
0: É, não, ela não corria profissionalmente, assim. Ah, mas a minha tá. mãe era. É, tipo, quando eu comecei a correr, ela começou a correr junto. Mas quando a gente era criança, ela corria muito atrás da gente. A gente subia em árvore, ela subia atrás para bater na gente. Então, tinha que ser muito rápido para não apanhar, entendeu? Então, a minha história com a corrida vem desde muito cedo, assim, desde pequena, que a gente aprontava demais, né? Eu e minha irmã gêmea, a gente era terrível, então a gente corria para não apanhar. E a gente sempre foi muito assim de brincar, de brincadeira de, de menino, na rua, pega ladrão, né? Porque antigamente as crianças brincavam na rua, né? Na Sim. época que eu era criança, em 1980, né? É, a gente brincava muito na rua. Então, nossa era jogar betes, é, brincar de polícia e ladrão. Então, eu corria o dia inteiro. E quando minha mãe também precisava de alguma coisa, eu ia no mercado e ia no mercado correndo. Então, minha vida ligada na corrida sempre foi assim. Tipo, tudo que eu fazia, eu fazia correndo. Uhum. Mas eu sempre fui ligada em esporte. Sempre pratiquei, por exemplo, com 11, 12 anos, eu corria de bicicross, né? Então, eu corri durante uns 3, 4 anos pela, pela BMX, na Calói, né? Eu corri de bicicross, aí depois eu comecei na com 11 anos eu já decidi que eu queria ser professora de educação física, que era meu sonho, eu adorava a professora de educação física da escola, então eu já escolhi a minha profissão com 11 anos de idade, e isso para mim se tornou realidade quando eu passei na faculdade com 18, né. Mas daí, tipo, no colegial não tinha, né, essa, essa opção, então eu joguei vôlei durante o, o ginásio, né, o quinto, sexto, sétimo e oitavo ano, e continuei jogando vôlei depois no, nos jogos abertos que tinha no no colegial, que daí eu fiz um uhum. colégio técnico, eu morava em Campinas, eu não morava aqui, eu nasci no interior do Paraná, em Matelândia e perto de Foz do Iguaçu já. e aí depois nós mudamos para o interior de São Paulo, em Campinas, é, com oito anos, e eu morei lá até casar, até os 20, até quase 32 anos de idade. Bom, aí quando eu fiz o colegial, tal prestei a faculdade, passei na faculdade, no, na minha época de faculdade, eu joguei futebol, futebol de salão, a gente foi campeã campineira, de futebol de salão. A, a corrida, ela já fazia parte, tipo, por brincadeira, tal. Durante a faculdade, eu corria, tipo, sem treinar, eu corria 800 mil e e ganhava do pessoal na corrida, né? Então, tipo assim, sempre teve, sempre, eu sempre tive esse, a corrida na veia, digamos assim, mas nunca... Fui de correr, não corria nem para pegar ônibus, para ser bem sincero. E na minha época de faculdade, eu era monitora de basquete, natação, e era monitora também de, de, dos deficientes, trabalhava com deficientes visuais, né? Então, a minha vida era muito ligada à faculdade. Eu pagava a faculdade fazendo as monitorias. Então, eu não tinha, assim, muito tempo. Tanto que a gente treinava futebol às 10h30, 11 horas da noite, quando acabava a faculdade. Era o horário que a gente tinha para treinar, porque no, no outro dia a gente trabalhava cedo. Aí, eu me formei e tal, e a minha primeira, como lembra que eu te falei, né? a minha primeira é, especialização foi educação infantil. Então, eu dei aula durante, me formei com 22, eu dei aula dois anos. Daí, com 24 anos, todo mundo dizia para mim e para minha irmã, nossa, vocês são iguaizinhos, mas você é mais gordinha. Eu era mais gordinha, porque eu tenho 5 centímetros a menos, e pesava, acho que, um, 54 quilos na época. Eu tenho 1,61m. Ela tem 1,65m, ela devia pesar uns 56. m eu falei assim: ah, quer saber? Vou começar a correr. Isso com 24 anos. Vou começar a correr para emagrecer. Daí eu ia na Lagoa do Taquaral, em Campinas, e eu fazia sempre a mesma coisa 5 quilômetros, 5 quilômetros. E um dia apareceu um, um cartaz lá dizendo assim: é, Circuito Speed Stick, vá correndo a Nova York era a chamada do, da prova tipo, ah, se inscreva na prova tal, e os campeões da categoria vão participar depois de uma prova em Campos do Jordão e uma outra em São Paulo e tem uma categoria profissional e amadoras nas categorias de 20 a 29, 30 a 39 eu nunca tinha corrido né, profissionalmente, eu só treinava tal e aí eu me inscrevi nessa prova me inscrevi nessa prova e qual não foi a surpresa? adivinha quem ganhou na categoria 20 a 29? Deus euzinha Deus, Deus. pois é <risos> Aí ganhei ali, então eu falei, pô, mas não vou para Campos do Jordão, é muito longe, eu dou aula, né? Nossa, como é que eu vou até Campos do Jordão só para correr, né? Aí fiquei, daí no último dia, pensei, ah, não, vou lá me inscrever. Saí, tipo, na hora do lanche, na hora do almoço, né, pra, que eu estava dando aula e tinha que voltar à tarde. Fui lá e me inscrevi em Campos do Jordão, adivinha quem ganhou? Ganhei lá também. Aí depois, na terceira etapa, claro, em São Paulo, eu ganhei também, aí eu a minha primeira viagem internacional, primeira viagem de avião, na verdade, foi essa corrida que eu ganhei, e aí foi todo mundo que ganhou na categoria, 20 a 29, 30 a 39, e no profissional quem ganhou foi a Roseli Machado e o Vanderlei Cordeiro de Lima. E eu lembro que na época, acho que o meu melhor 10 era 38 minutos, eu quase Isso morria fazendo. É, não, eu já, eu já corri, assim, mas sem treinar de verdade, porque, é, apesar de ter feito faculdade de educação física, eu não tinha feito nenhuma especialização em corrida, né? E a minha faculdade foi toda voltada para trabalhar com educação infantil, né? Os meus, todas as minhas escolhas, né, de, de, prova, de é, opcionais tal, foram ligadas nessa, nessa parte de trabalhar com educação infantil. Daí, eu a, ganhei, né, a passagem e tal, nunca tinha corrido mais que 10 quilômetros. Aí, eu lembro que tinha um amigo meu que ele fazia... Não era amigo na época. Alguém falou para mim ah, tem um cara aqui que corre que ele faz quatro voltas na lagoa. Bom, quatro voltas era 20 quilômetros, né? Eu falei, ah, duvido. Ninguém faz quatro voltas aqui. Eu faço duas, tô quase morrendo, né? Você vê que, tipo assim, a gente... é mesmo formado, né, em educação física, se você não vai direto para aquela área, se você fica uma outra área, porque é muito extenso, é, é é muito grande o currículo da educação física. Durante a faculdade eu trabalhei com recreação, né, outras coisas para sustentar, tal. Tá, mas não era voltado para a área de tanto assim que a área do atletismo eu fazia, mas não eram as minhas melhores notas. Eu não tinha, eu só vim mesmo a curtir depois que eu comecei a correr. Né? então quando eu ganhei esse circuito aí eu fui para nova York mas fui fiz 3 horas e 58 maratona fui eu e um outro senhorzinho que era italiano a gente tirou foto o percurso inteiro um frio. Corri o tempo inteiro de jaqueta. Aí nós chegamos em Nova York, né? Só quando... aí desceu a Roseli, desceu Vanderlei e tal. Falei, ah, mas vamos trotar. Eu falei, capaz, vou correr. Daqui dois dias eu vou trotar. Nem pensar, né? Não vou fazer nada. Tipo, não tinha a menor noção, né? Tipo, que tinha que soltar as pernas por causa do voo. Era minha, minha primeira viagem, né? A primeira viagem internacional. Mas também eu fui lá para me divertir. Então, na verdade, a minha história no atletismo começa com 24 anos. Aí eu comecei a correr e tal. Aí... Voltei e continuei correndo, aí no ano seguinte eu fui esquinona na integração, já corri para 37 e pouquinho, sabe? Eu
1: só deixar essa de Nova York que você fez foi a maratona?
0: Foi a maratona de Nova York, 42 você chegou a
1: treinar para ela ou você foi meio assim, ah, vou e saiu um sub-4 assim sem treinar?
0: É o que eu te falei, a pessoa falou pra mim que fazia quatro voltas na Lagoa do Taquaral. eu fui lá também e fiz as quatro voltas na Lagoa do Taquaral. depois fiz cinco, depois fiz seis, mas tipo, não tinha nenhum tipo de treino. Era simplesmente, vai correr, entendeu? Vou lá para fazer volta as voltas. tinha
1: cinco quilômetros, é isso?
0: Isso, tinha cinco quilômetros a ah, volta. É mas eu fazia sempre pra 22, 21, e as últimas já fazia pra 20. Eu tinha muita facilidade de correr quatro por um, entendeu? É, mesmo nessa... É, nessa época, tipo eu chegava, tipo, eu não saía de casa, depois que eu comecei aí, tipo, vou falar, eu continuei correndo, fiz uma São Silvestre, daí fiz em 57 minutos a São Silvestre, daí o Humberto me chamou para entrar na equipe na equipe da Funilense, só que eu ia correr por São Carlos, que era tipo uma equipe adjacente da Funilense, tá daí eu comecei a treinar daí treinava de manhã, treinava, o meu primeiro teste, pra você ter ideia, eu entrei na pista ele falou assim para mim, você vai fazer um 3 mil com a Fabiana e na época, a Fabiana, acho que tinha 18 anos. Corre pista. Fabiana Cristina? Tipo, naquele dia que você tem dela, bateu o recorde juvenil no treino, treinando. E eu nunca tinha corrido para 3,30 na vida. Eu fiz um 3 mil para 3h30, 10h30. Pode imaginar, né? Quando eu terminei, eu pus o almoço para fora. Isso era umas 4 horas da tarde. Pus tudo para fora, mas eu fiz junto com ela. Quase morri, né? Tênis que não era apropriado para pista, manja aqueles tênis altos, né? Porque eu nunca tinha corrido, de verdade. Eu nem sabia o que, que era. Vai lá, faz um trezinho. Mandou fazer, eu fazia, né? Então, aí eu fiquei, tipo... Nessa época, eu corria 37. Aí, com o Humberto, eu cheguei a correr, acho que, 35 e 40 na pista. Mas só que assim, era treinava de manhã, de tarde, era 10 mil de manhã para 4, 10 mil à tarde para 4, na terça tinha tiro de manhã, à tarde tinha mais 10 km para 4 por 1 Aí na quarta era 20 quilômetros para 4, 3, 5 5. Daí na quinta tinha tiro de manhã e mais 10 mil à tarde. Na sexta tinha é, tipo 12 quilômetros. No sábado tinha tiro em rampa, entendeu? Tipo, 18km com rampa, e no domingo tinha mais 22, 25 quilômetros de rodário. Ou seja, eu era pele e osso, pesava, acho que, tipo, 43, 44 quilos, e vivia machucada, porque treinava mais do que devia. Tipo, eu não tinha bagagem para fazer aqueles tipo de treino. como eu a, tinha a, um a, treinador. Tinha o treinador, eu treinava com o Humberto Garcia. Ele era um excelente treinador, mas a Dione, com 25 anos, 26, ela não tinha bagagem que ela precisava para fazer aqueles treinos tão fortes, entendeu? Então, por exemplo, eu ia fazer intervalados né, de mil, saía e 3, 3, 20 mas eu não rendia na prova, porque eu não tinha bagagem para poder render, segurar, conseguir, conseguir segurar, não era a mesma coisa que a Fabiana, então eu sofria muito, aí acho que eu fiquei uns seis meses treinando com ele e tal, vivia machucada, tipo, antes do Troféu Brasil, me classifiquei e tal, aí me machuquei e falei, quer saber, não quero mais, não é para mim, treinar duas vezes por dia, né, eles também queriam, eles queriam que não trabalhasse mais, e não era uma coisa, assim, que pagava o suficiente para você dizer assim, ah, não quero, não vou mais dar aula. Ah, então Entendeu? eu ainda
1: trabalhava enquanto treinava dois sim. períodos. Sim,
0: ainda treinava. Aí, tipo, desisti, falei não, não é para mim e tal, e na época eu namorava o meu esposo, e ele também corria. Corria, assim, por prazer, mas corria bem. Ele correu a maratona de, de Londres para 2,47. Então, ah, é, tipo... Ah, é
1: bem, é bem.
0: Já, já corria bem, né? Pra baixo de 4x1. Então a gente sempre saía para rodar nesse ritmo. Tipo, saía para rodar e ah, vamos rodar acima de 4. Não, você passa a rodar acima de 4, eu nem saio para treinar. Pra você tem ideia, na véspera do meu casamento a gente fez 20 quilômetros a 4x1 para depois ir para casa tomar banho e casar, entendeu? No cartório. Então a gente sempre corria muito fácil nesse, nesse ritmo. Aí eu casei, acabei engravidando, que eu já tinha 27 para 28 anos e tal. E aí meu filho nasceu com 28 anos, quando eu tinha 28 anos ele nasceu. Nasceu em abril, daí acho que eu fui numa prova, acho que em setembro, outubro, e encontrei a Fabiana lá, encontrei a Fabiana e encontrei a Rosângela Faria. Daí eu perguntei para eles, ah, vocês estão treinando? Estão treinando com quem? Daí a, a Fabiana falou, ah, estou treinando com o Marcão, morou um tempo no, no Taiwan, no Japão e tal, e treinava os gêmeos, né? E e Luiz, é Luiz, Luiz e o Paulo lá. Né? Aí eu liguei para o Marcos, ele não me atendeu. Na época ele morava em São Paulo. Daí eu liguei para o Clodoaldo e falei assim, ah, eu estou querendo voltar e tal, e eu treinei um tempo com o Humberto tal, mas você não deve lembrar de mim, porque eu corri poucas provas e tal. Né? Ele falou, ah, vem aí, né? Vem na pista, a gente treinava lá na PUC na época, onde eu tinha me formado. Daí eu fui, isso em setembro para outubro. Daí comecei a treinar com ele, quando foi em janeiro, eu já corri 34 altos, 10 mil, naquela prova de, que tinha da, como é que chama lá, de Reis? São Caetano, era uma prova que tinha. Daí eu fui quarta colocada, já corri 34 e pouquinho. Isso fazendo forte leg, tinha acabado de voltar, imagina, tinha seis meses, nem isso que meu filho tava... tinha acabado de. Ele ainda mamava com seis meses, eu já estava correndo. Aí teve o Mundial, de o Brasileiro de Cross. Daí eu me classifiquei no Brasileiro de Cross, em Artur Nogueira. Fui para o Sul-Americano de Cross. Daí me classifiquei no Sul-Americano de Cross para ir para Belfast. Isso meu filho tinha oito meses, pensa, não tinha nem feito um ano ainda. Ainda bem que meu marido tinha tempo para poder ficar com ele, porque é quando eu precisava treinar, né? E aí, com, com o Clodoaldo, eu me encontrei, porque, tipo, eu conseguia conciliar os treinos com a vida de mãe, né? Aí, eu já não tava trabalhando mais na escola, né? Porque como eu, eu parei para poder ter filho e tal, né? Eu acabei me afastando da escola e aí tava só treinando. E aí, eu acabei me encontrando com o Clodoaldo, que, tipo, os treinos de manhã eram intervalados, né? Mas eu conseguia fazer... À tarde, um treino mais solto, mas tipo, eu corria cinco por um para poder buscar meu filho na escola às quatro horas, né? Ele saía quatro, quatro e meia. Aí eu pegava ele e ia buscar meu marido do ônibus, do trabalho, para poder levar ele a treinar. Então, assim, eu treinava de manhã e ele treinava à noite. Então, a nossa vida era praticamente só correr. Na nossa sala de jantar, em vez de ter mesa de jantar, tinha uma esteira e uma parede de musculação. Uhum. Aí foi isso, depois, isso em 1999. Olha, 1999, pensa. Em 1999, eu fui para o Mundial em Belfast. Daí lá, como eu tinha me classificado no 4 e no 8, um frio. Você não faz ideia do frio que era. A gente aqueceu. Você sabe como é que a largada de Mundial de Cross? Imagina assim: um gramado. Vamos supor que eles tivessem colocado assim 30 centímetros de terra e a grama em cima. Você uhum. pisava, juro mesmo, afundava uns 30 centímetros. A gente correndo com a sapatilha, com os preguinhos assim, as kenianas com os pregão assim, ó. Então você imagina que de... eram quatro voltas nesse percurso devia estar uns 3, 4 graus negativo, mas a sensação era menos 10. E larga, tipo baia de cavalo, sabe assim, ó? Quatro, uma menina atrás da outra e as baias tipo de todos os países um do lado do outro. Olha, acho que eu nunca passei tanto frio na vida. Eu aqueci meia hora para correr, tipo 30 minutos, sabe? Mas muito frio, muito frio. Pra você tem ideia? Tinha a keniana correndo descalço, porque não dava para para correr, sabe? Então é esse depois daquela prova foi a minha primeira prova fora e aí, depois disso, teve a maratona de revezamento, não sei se você lembra, tinha uma maratona de revezamento feminino em sim. Seul, um equidem ah, feminino.
1: É. Ah, o equidem, sim, já ouvi falar. Já é equidém, foi. Isso.
0: Aí também, em 1999, eu fui convidado para o equidem, daí eu fui a segunda melhor brasileira, a primeira foi a Maria Cristina Vaqueiro. Aí eu lembro que o, o treinador que foi junto falou, olhou para ela e falou assim, isso foi o um marcão até. Ela falou assim, se você comesse menos, você corria mais. Falou o vaqueiro. E olhou para mim e falou, se você comesse mais, você correria mais. Mas é que na época, é, tipo, lembra que eu falei que eu comecei a correr para emagrecer, né? Porque a minha Sim. irmã era igualzinha. Aí eu tinha muito medo de, de engordar, então eu não comia direito. Aí eu me lembro que um dia eu fui comer, fui lá, fiz o meu prato assim, tipo saladinha, bifinho grelhado, sabe? Daí sentei na mesa para comer e olhou para mim e falou, o quê? Isso aí é o é Entrada? Vai lá e pega comida de verdade. E fala arroz, feijão, macarrão. Como é que você quer correr se você não come? Daí hoje o pessoal fica... Né, é, a gente fala que a gente é corredor raiz, entendeu? Porque se não tinha esse negócio, tipo... Ah, eu não quero isso, não vou comer... Não tinha isso, não come isso, não come aquilo. Comi o que tinha, entendeu? Segundo o treinador falou, come. Você não sabe quando você vai comer de novo? Come, porque você precisa estar é. alimentado. Então, não tinha... É, quando eu comecei a correr, não tinha gel, não tinha Gatorade, não tinha Power Bar, não tinha pré-treino, nem pós-treino, era comida de verdade e, e água, e treino, entendeu? A gente treinava muito e os tempos que a gente fazia era tudo realmente é, treinando, entendeu? Na pista, pista de carvão, não tinha pista sintética, tinha uma ou outra, mas a gente quase não tinha acesso, né? E isso foi em 1999. Em 2000, eu fui quarta colocada na meia do Rio, com uma 15 e qualquer coisinha. Acho que a primeira foi uma queniana, a segunda foi um outro que eu não lembro quem é, a Marcinha foi terceira e eu fui quarta. E aí eu me classifiquei para o um Mundial, que foi em Bristol, na Inglaterra. Aí o Mundial já era, é, o Mundial de Meia, em Bristol, na Inglaterra, em 2001. Aí eu fui para a Bristol, acho que foi eu, a Marisete e a Zeferina. Eu corri 1 a 14 e 47 lá que é o meu melhor tempo até hoje. Isso foi, acho que, em... Ah, em, é não. Final de agosto, é. E aí, em setembro, eu fui para minha... Aí, não. Aí, em julho, antes dessa prova, eu tinha corrido a minha primeira maratona profissionalmente, que foi a maratona dos Bandeirantes. Não sei se você ouviu falar. Era assim, não. era asfalto, largava em Santa Bárbara, asfalto, cana e sol. Tipo, 40 graus, entendeu? E aí, as crianças roubaram a água. Roubaram a água. Então, você imagina, foi 42 quilômetros no asfalto, minha primeira maratona, acho que deu 2h47, eu cheguei e o cara perguntou, e aí, como é que foi a prova? Não dava nem para falar, para você ter uma ideia, porque, pô, correr 4x1, quando você tá, né, hidratado, né, com sombrinha, uma coisa, mas a sua primeira prova, é correr de verdade, tipo, né, que eu nunca tinha corrido forte, de verdade, para correr abaixo de 4, porque uma coisa é você fazer 10km, né, e asfalto e sem água, nossa, sem água, sem gel, sem, sem repositor, sem nada, e ainda fiz 2 horas e 47, então esse é o meu primeiro melhor tempo. Nesse ano, nesse mesmo ano, né, que eu corri a maratona para 2 h 47, foi quando eu fui para Amsterdã, para Amsterdã e tal, e eu tinha esse tempo aí, 2 h 47, então eu fui praticamente sem compromisso, o Clodoaldo conseguiu com o manager lá, né, que eu participasse, que eu saísse na elite e tal, Ó, oh, eu fui sem compromisso. Aí, tá, larguei tá, e tal, passei os primeiros 5, 17 e 30. Eu falei, ah, seja o que Deus quiser, vambora, né? Aí, passei os 10 mil, 35 e qualquer coisa. Eu falei, nossa, tá forte demais, mas vambora. Seguiu. Aí, passei a meia pra 1,15, a primeira meia, né? 1,15 alto, 1,15,50 e pouquinho. Foi bem. Aí, quando passou nos 30, nossa, a perna já começou a pesar, né? Começou a pesar, tá? Daí, passou um cara do meu lado falou, tá correndo pra quanto? Eu falei, pra quanto dá? <risos> Bom, eu virei a segunda meia para 1,21, né? quase 1,21, 20 qualquer coisinha, sabe? Porque tinha dado né, 1,15 alto, aí a, a maratona deu 2,36 e 50 minutos, que é o meu melhor tempo até hoje, eu tinha já 31 anos, né? Então, na verdade, é, a minha história no atletismo, ela já começou mais velha, né? Eu comecei a correr com 24, mas daí parei, né? fiquei seis meses, achei que não era para mim, que realmente... Hoje, as pessoas não têm noção do que é ser um atleta de elite. As pessoas já acham que o atleta de elite ele come, dorme e treina. E a maioria, na verdade, é o que eu te falei. Na época que eu comecei, eu, eu trabalhava e treinava e conseguia tempos bons, entendeu? Depois que eu tive filhos tal, eu já não trabalhava mais, né? Mas eu, mesmo assim, eu fazia cursos tal. Então, a vida do atleta de elite é bem diferente, pelo menos aqui no Brasil. É bem diferente do que o povo acha, que a gente ganha fortunas correndo, ou que a gente, tipo, na época, que eu corri 10 anos pela BMF, tinha um salário e tal, mas você tinha muito mais obrigações do que, do que direitos, entendeu? Então, tipo, a gente tinha que correr jogos abertos, tinha que correr jogos regionais, e pista não paga nada. Não paga, você treina e não paga nada. E você não podia correr tudo o que queria, você tinha que correr o que eles escolhessem. Às vezes tinha uma prova do lado de casa, ah, vai pagar milão. Não, você não pode, porque daqui duas semanas você tem uma prova importante. Antigamente, tipo quando eu comecei a correr, quando, né, lá em 2000, 1999, 2000, não era tanta prova que nem tem hoje, todo final de semana. Então a gente conseguia treinar um mês, às vezes seis semanas, oito semanas, fazer um treinamento bom para competir. Mas mesmo é, hoje, por exemplo, eu me mantenho correndo porque eu treino. Eu vejo que muitas pessoas falam, ah, mas como é que você se mantém com 50 anos? Eu treino, eu acordo cedo, é, eu vou lá, treino, depois eu trabalho. Então, assim, eu trabalho, eu sou síndica do condomínio que eu moro, entendeu? Ah, eu tenho é que isso. Que Juro? <risos> hoje eu estava dando aula e administrando o jardineiro no meu prédio que precisava entrar, que precisava sair lá de São José. Depois teve um mundial, teve outros mundiais que eu fui, né? Outras, outras provas, mas vou deixar você falar um pouquinho, perguntar, ou se o povo tem alguma pergunta também, né? porque só eu falei, quase meia hora falando.
1: Mas, mas é muito bom isso para mim, porque daí eu não preciso, eu só falo assim, boa noite, convidado fala, meu podcast está pronto, mas eu tenho algumas <risos> aqui, eu tenho, eu tenho. Pelo que eu vi, é, desde sempre, tu tinha uma genética boa para a corrida, mas tu começou tarde, né? A, é, isso. Pelo que eu, assim, começou tarde. é de quanto tempo tu foi profissional, de qual ano até qual ano
0: eu comecei a correr no final de 98 e fiquei até 2000, final de 2007 começo de 2008, 10 anos
1: esse tempo foi é quando você foi é, atleta profissional, foi isso?
0: isso, eu fiz meus melhores tempos em pista, né? eu corri 16, 24 no 5.000 Foi isso com 16.24, você tem ideia, a minha melhor colocação na pista, no Troféu Brasil foi quarta com 16 e 24, é, já nos, na, nos 10 mil na pista, eu já comecei sendo terceira colocada, em 98, 99, fui terceira colocada, depois no ano seguinte eu fui segunda, segunda de novo, e depois acho que terceira de novo, então eu fui quatro anos seguidas, que eu enquanto eu não corria maratona, eu estava correndo bem o Troféu Brasil, porque depois você começa a correr, treinar maratona, e aí você acaba não, não dando tanta ênfase nos 5 e 10 mil, porque na época que eu treinava para isso, por exemplo, eu cheguei a fazer tiro de 400 para 1,8, 1,9, fazer vários, fazer tiro de 1000 para 2,55, que hoje é homem que faz tiro de 1000 para 2,55, né? Fazer meia dúzia de tiro de 1000 para 2,55 é só homem que faz. A gente fazia em pista de terra, sem pré-treino e sem pós-treino, né? Sem uhum. Gatorade, só na, na água. Entendeu? Então, é, durante esse tempo, eu fiquei. É, né, uhum. Eu fiz. Nesses 10 anos eu corri troféu Brasil, porque mesmo quando você não está não se treinando para a prova, você acaba entrando para ver como é que tá. Então, tipo, eu cheguei a correr 34, eu perdi Paulo Célio um ano, não lembro o ano direito, acho que 2002, não sei, 2003, é, na última volta, nós entramos na última volta junto, acho que eu fiz 1,8, 1,6, ela fez 1 e 1,3 a volta. O meu deu 34,11, o dela deu 34,6. Você sabe, troféu Brasil, ninguém entra pra fazer tempo, entra pra ganhar, né? Sim. Sabe, entra pra ganhar, né? Porque, no, porque não que porque eu te falei, não tem premiação para bater tempo. E hoje, tipo, na pista, as meninas estão ganhando esse tempo, 34 e pouquinho, às vezes até com 34 alto.
1: Na pista, dá pra correr mais alto que na rua? É mais fácil correr mais alto? Porque eu vejo, assim, as provas, quando as pessoas correm na rua, tipo, vai lá, os profissionais fazem 29, 28, daí na pista o cara vai lá e faz 27, sabe? Por que, que, às vezes, parece que é mais rápido na pista?
0: Eu, eu acredito assim, na pista você não precisa se preocupar com nada. né? Quando você está correndo na rua, sempre pega um pouquinho de vento contra, vento a favor, um pouquinho de subida. É difícil um percurso plano, plano, que você não pegue vento. tal. Na pista, você não se preocupa com nada. Você consegue controlar tudo, por exemplo. Você consegue controlar cada 100 metros, se você quiser. Quem treina em pista sabe que é muito mais fácil correr na pista, principalmente se a pista for boa, as pistas, normalmente, que a gente fazia Troféu Brasil, era ou no Rio ou em São Paulo, né? E pista é. sintética. Então, a gente treinava muito em pista de carvão, né? E eu corria na pista sintética. Que lógico, né? A, a reação é bem melhor, né? Você consegue ser muito mais é, eficiente na pista sintética que na pista de carvão, porque você não, não derrapa na pista sintética. Então, assim, você não se preocupa com outra coisa, você só se preocupa em correr. E, normalmente você está num grupo sempre de cinco ou seis, se você está correndo ali junto. Então, você necessariamente, por exemplo, no meu caso, eu que não sou velocista, eu nunca puxava a prova, eu deixava para sair, por exemplo, como eu sei que eu também não sou velocista, não deixava para sair nas duas últimas voltas. Essa prova que eu perdi, que eu falei para você, eu saí, saí faltando dois quilômetros. Eu saí e ela veio. Eu só veio a Lucélia. E a gente foi, fez quatro voltas junto e na última volta, né, ela ficou atrás, na última volta ela abriu. Então assim, eu acredito que é por causa de que a gente consegue controlar melhor do que na rua entendeu? mas não então, é por isso pior
1: ficar naquelas voltinhas tipo, tu tem que dar 30 mil voltas não enjoa, não cansa, não dá labirintite
0: no caso, a gente não pensa por 25, entendeu? você faz um mil, eu penso duas voltas e meia mil, já foi, duas voltas e meia mil, já foi, e na verdade eu nem penso duas voltas e meia eu faço meia, eu faço S mais uma meia, S mais uma meia, S mais uma, e conto por quilômetro
1: e então, quando toca o sininho, você sabe que tá acabando, né?
0: Quando toca os fininhos, e você E automaticamente quem treina muito em pista passa a gostar da pista. Que nem agora a gente ficou seis meses e voltou para a pista. Nossa, está todo mundo, sabe, com saudade e tal. que realmente é muito bom. Porque eu falo assim, você não tem que se preocupar com outras pessoas. Está todo mundo correndo para o mesmo lado. Está todo mundo fazendo força. Então a pista... E você, é, você consegue saber exatamente o ritmo que você está correndo. Na pista parece que a noção de ritmo fica muito melhor. Você se adapta com o tamanho da passada. Você sabe que se você aumentou um pouquinho, está sofrendo um pouquinho mais, opa, já não estou para o tempo que era para fazer, entendeu? Então, é, essa noção de ritmo, a pista dá muito melhor do que correr na rua. Então, é isso, acho que é isso que melhora também.
1: Sim, é. eu fiz uma vez só um teste de 3 km na pista, foi um dos meus melhores tempos até hoje. Eu me senti meio ruim dando tanta volta, mas tudo bem, foi, foi legal. Foi 3 km dá quantas voltas isso? Sete
0: voltas e meia.
1: Olha, já sabe de cabeça que maravilha. Então, foram sete Todos. voltas e meia. Como era atrás de seis quilômetros, tinha que ficar fazendo força e a treinadora, vamos, vamos. E daí, aquela pistazinha da UFSC é azul, aqueles azulzinhos com o sol batendo, daí ficava meio ruim a visão, mas foi. <risos> foi legal correr na pista. Foi legal, foi legal.
0: Não, mas é, eu acho que quem não treina, no começo, todo mundo fala, Ai, mas eu vou ficar fazendo não sei quantas voltas na pista, mas depois que você se acostuma, que acho que não é todo mundo que está acostumado, no começo, nossa, muita gente estranha fala, Ai, mas eu não gosto de ficar dando volta, mas depois que você acostuma, não tem melhor lugar para fazer intervalada. A gente chega a fazer, tipo, 3 de 10 mil na pista, quando está treinando para maratona. Então, você imagina, são 75 voltas, 6 de 5 mil. E meus atletas gostam, eles gostam mais da pista do que fazer em outro lugar. Exatamente por isso que tem alguém ali para dar água, porque você consegue controlar a volta. Por exemplo, vamos fazer para quanto? 1,32, 3,50. Então, a gente sabe que tem que passar 46. 23 no 146 Uma vez que você achou o ritmo, acertou a passada, você vai embora. Você não precisa mais pensar, não precisa mais ficar olhando. Enquanto que na rua, isso não acontece. Então, você tem que ficar olhando de tempo em tempo, no relógio, para ver se está certo, se não mudou.
1: É, porque na pista o legal é isso, né? Você tá correndo, você sabe, putz, deu 47, daí na outra deu 48, você começa a ver qual é o movimento que você tem que fazer para fazer essas voltas iguais, né?
0: É, mas já correr profissionalmente quando você tá correndo ali, quando o treinador grita 1,18, 1,19, caiu! Vamos segurar! Daí na outra você passa 1,17, agora tá bom! Daí na outra você já caiu, 1,19, caiu de novo! É um, é um terror ali com o treinador gritando as 25 voltas.
1: É, essa parte de ser profissional é, tipo, é, é legal de ser profissional porque tu ganha para isso só que tu tem uma cobrança muito grande dos teus resultados e dessa coisa que você falou né, tu só corre onde o, digamos, o patrocinador quer, tu não tem liberdade, né?
0: É bem isso, tipo, e o pessoal não tem noção, realmente, é, eu vejo assim, é, já, eu já perdi atleta, você assim, ai professor, eu vou parar de correr agora, eu vou só me dedicar porque eu vou ser profissional foi calma gente, assim não você não vai ser profissional, não é porque você vai parar de correr que você vai correr duas vezes melhor que você corre porque a gente sabe hoje que é, a genética é que prevalece. Você consegue melhorar treinando o seu VO2 até 20%, entendeu? O seu limiar você consegue aumentar até mais que isso, 30% até. Tem gente que corre melhor no limiar do que com o VO2, entendeu? Que não, não, não chega a ser um parâmetro que limita. Hein? Mas hoje a gente sabe que a genética é uma grande parte de quem corre. Não adianta só você querer. Eu acho assim, é, existem quatro tipos de corredores que a gente fala. O que nasce geneticamente privilegiado. Não e sei. o cara que é disciplinado. É, e o cara que é disciplinado. Esse não precisa se preocupar, que você passa o treino, ele vai e faz sozinho. Existe o cara que ele nasce geneticamente privilegiado, mas ele não curte muito treinar. Ele vai de vez em quando. Tá? E aí existe aquele que não nasce privilegiado, não nasce geneticamente, mas ele treina igual profissional. Então, esses dois aqui, eles vão viver brigando, porque esse treina pouco e ganha desse que treina muito, mas não nasceu muito privilegiado. E tem um quarto aqui que a gente nem considera atleta, que ele não nasceu privilegiado e também não é disciplinado. Então, esses, esses dois aqui, você esquece, porque esse vai sozinho, esse aqui com o tempo ele acaba desistindo, e esses dois aqui são os que mais tem. Então, a gente fala que existem esses quatro tipos de atletas, entendeu? Então, assim, para você ser profissional, é um estresse danado, você... Na verdade, você treina, treina, treina e, tipo, todo final de ano chegava no Troféu Brasil. Por que a gente tinha que correr o Troféu Brasil? Porque quem não dava resultado ou baixava o salário, entendeu? Ou ficava com o salário pela metade, ou era mandado embora. Quem era ponto, quem marcava ponto, quem pegava pós no Troféu Brasil tinha um aumento de salário. Como toda empresa, né? Se você dá resultado, você tem um aumento. Se você não dá resultado, você é mandado embora. Era um estresse muito grande. Ser um atleta dele, é o que eu te falei, todo mundo acha, ah, é, a pessoa está sempre no pódio, entendeu? A pessoa né, só vê ali quando você está ali. Mas não vê, tipo, acordar às quatro e meia da manhã, às cinco horas, para ir lá treinar. Às vezes, a gente pegava, chovia, tinha que pegar um ônibus para chegar na pista, porque daí aquela pista de carvão ficava interditada. Tinha que ir até a Americana para poder conseguir treinar, tipo, era duas horas dentro do ônibus, duas horas e meia, para treinar, entrar dentro do ônibus sem banho e voltar em casa. Então, tipo, chegar meio-dia. Então, ser atleta de elite, eu acho assim... Não é lógico, é um, é um privilégio você poder representar o país. Corri várias provas, eu corri na Irlanda, eu corri em Taipei, eu corri em Seul, é, eu corri em Bristol, eu, eu corri, tipo, eu conheci o mundo correndo. Na Alemanha, eu corri, entendeu? Em Hamburgo. Então, assim, eu acho que é um privilégio, mas é o que eu te falei. Eu me descobri atleta. Eu me descobri atleta aos 24 anos. Se eu não tivesse começado a correr para emagrecer, talvez eu nem. Nem estivesse aqui hoje conversando com você, falando em corrida. Eu tivesse continuado a minha profissão, tivesse continuado a dar aula, entendeu? De repente, se o Humberto não tivesse apostado em mim, não tivesse achado que tinha talento para isso, mas eu já tinha me descoberto. Eu vejo que hoje em dia, todo mundo quer patrocínio antes de começar a correr. Então, é. eu comecei a correr, eu me descobri correndo. Eu, é o que você falou, entendeu? Você já corria 38 sem treino? Sim, eu corria 38 sem treino. Hoje em dia eu corro 37 ainda com 50 anos, então eu ainda sou considerada elite, por exemplo, esse ano eu ainda recebi convite para correr, correr elite a Maratona de São Paulo com 50 anos, entendeu? Uhum. então eu acho que essa longevidade também se dá porque eu comecei mais tarde e porque eu soube me preservar, né? porque eu acho que no começo eu me desgastei muito, eu acho que muita gente se desgasta, treina mais do que precisa.
1: Eu já conversei em outros podcasts com algumas outras pessoas que assim... É muito difícil, é raro, tipo, a pessoa ser geneticamente boa e, e ser descoberta cedo. Aí, quando descobre isso, é essas pessoas que a gente vê nos pódios sempre, né? Porque, normalmente, o negócio que tu é bom, tu não descobre isso, ou tu descobre tarde, é, são raros os casos que descobre. Eu sou bom nisso e descobre cedo para ter uma longevidade, ter sucesso e ser bom. É muito, tipo, tu descobriu lá mais tarde, com 24, se tu tivesse feito isso com 14, 15, vai saber onde é que poderia estar, né? e é como tu falou, não é só a pessoa querer, que a pessoa fala ah, o impossível e tal, é questão de opinião essas coisas. não, mas tem coisa que é impossível mesmo tipo, eu difícil. Eu acho que eu nunca vou correr uma maratona sub 2 horas e 50 sub 3 horas, porque não tem a genética não ajuda, não, não vai dar então, tem então coisa... não
0: treina comigo, senão você é correr ah é? <risos> opa, não, eu acho assim é, Tu acha que existe... todo mundo pode
1: conseguir fazer um sub 3 na maratona?
0: não, mas assim, ó, vamos, vamos supor eu acho que se a pessoa consegue correr uns 5km para 4 por 1. Um. Eu ah. acho que se a pessoa consegue fazer um 10km, vai ali 4 e 10, e que a pessoa consegue fazer uma meia para 1 um e 26, ela corre sub 1 um e 26, um 27, até 1 um 27, ela corre uma maratona sub 3. Se treinar. Não estou falando que a pessoa vai fazer na primeira, ela vai acertar. Não. Tipo, eu tive um aluno, né, o Sebastian, vou falar o nome dele, que quando ele começou a treinar, ele não corria 5km para 4 por 1. Um. Era o sonho dele. Daí ele treinou, tá, treinando treinamos, ele foi lá e fez. 5km para 4 por 1 Daí ele falou: ah, cara, eu quero fazer um 10. Não quis baixar. Daí treinamos, treinamos. Ele foi lá, primeiro acho que deu 40 e 10, qualquer coisinha. Daí continuamos treinando. Ele fez 39 e pouquinho, na outra treinou, fez 38 e pouquinho. Ele falou: eu quero fazer uma meia. Daí nós fomos pro Chile. Treinamos, treinos, não estavam saindo. E eu dizia: Calma, calma que nós vamos chegar lá, vai sair, calma, espera, paciência. Não faça provas tal. Tá? Batata, chegou lá, correu uma 23 e qualquer coisinha. Ele falou, agora eu quero a maratona, sub três. Eu falei, nossa, mas você não quer baixar primeiro? Vamos melhorar as marcas e tal, né? Daí foi Berlim, o um ano passado. Daí treinando, tá, os treinos não estavam saindo, não saíam, os treinos não saíam tá tal. E ele já estava ficando desesperado. Eu falei, não, calma. Calma que mudei o treino umas três, quatro vezes, né? Aí chegou em Gaspar, acho que fomos em uns, uns 20 alunos. Deve ter uns 20, 25 alunos. Eu acho que ele e mais dois correram bem. Tipo ele correu para 1,21, um, alguma coisa assim, 1,21 baixinho, 1,22 baixinho, sabe? Aí eu falei para ele: vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a segunda parte split negativo, lá em Bernie. Você vai correr a primeira parte, parte de 1,29, 1,30, né? E vai negativar a segunda parte. Não deu outra, correu em um, 28 alta a primeira parte, a segunda parte ele correu em 26. Não sei que deu 2,55 e qualquer coisinha. Então, é possível. É o que você falou, nem todo mundo vai correr sub 3. Até porque alguém inventou esse número. Não é, um... assim como eu posso ter falar, podia falar assim para você: "Ah, só é o um número bom se for 2.48, que é 4 por 1". Alguém não inventou é esse número de sub 3. Para as mulheres seria sub 3.20, então? Não é, não deveria ser a mesma coisa, não tá, não tá certo? Porque a gente está falando, né, de um sexo que não tem a mesma, né, a mesma força, a mesma capacidade, por exemplo. Então seriam, um... já começa por aí, seriam um números diferentes para homens e para mulheres. Mas, eu acho que se você consegue fazer esses números que eu te falei, né? Correndo um até um 26, um 27, uma meia, você consegue correr. Então, Aqui, o problema, é que eu vou te dizer assim, as pessoas, elas não chegam a treinar o suficiente para alcançar a marca. Elas têm muita pressa, entendeu? É que é um processo, nem... né?
1: Não é tipo, é, os geneticamente bom eles talvez façam na primeira tentativa, mas é um processo longo de anos, né?
0: Exatamente. Ele já tinha treinado, esse rapaz que eu te falei, ele já tinha treinado em muitas assessorias e nunca tinha feito os cinco quilômetros para 4 por um. É, eu tive sorte de estar em Campinas, eu tive sorte de ter bons treinadores, porque eu também acho que não teria virado atleta de elite se eu não morasse lá, de ter a Funilense, na época tinha a BMF, né? Então, assim, é, você tem que se descobrir atleta, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Eu tenho duas meninas de 14 anos que uma delas tem e 3,6 no mil já, hoje elas estavam fazendo treino ali com os meus atletas mais velhos, que tem tudo 30, 40, uma delas não estava 100%, daí eu deixei treinando sozinha, a outra foi treinando. Eles estavam fazendo 1,20, sofrendo, e ela atrás. Daí no último, eu falei, ah, puxa você. Ela puxou para 1,13. Eles quase morreram, né? Ninguém foi com ela. Ninguém. Uhum. Aí no mil, ela falou assim, eu falei, não, deixa ele sair, você vai 10 segundos depois. Ela chegou na frente deles ainda, fez, acho que 3,34 na pista de terra, brincando. Tipo, faz brincando, não faz? Sofrendo, claro, com pausas longas, tal. mas é o que eu estou te falando. Não tem nenhuma empresa para apoiar. E elas são é. talento. Ela ganhou jo os Jogos Escolares no ano passado, do Paraná. É, mas o
1: importante é que você, tipo, ela de certa forma já foi descoberta, né? É um problema que... é conseguir lapidar para daí chegar lá, né? Mas uma parte foi importante já, que foi descobrir. É,
0: mesmo, é, mesmo na época que eu, que eu corria pela Fundinense, eu cheguei a trabalhar, porque como eu já era formado, e muitos talentos se perdem, sabe por quê? Porque não tem investimento é Mesmo quando a gente é descobre a pessoa cedo. É, os meninos, por exemplo, tinham muitos meninos bons, mas daí chegava com 18 anos. Você pensa que pode sair quando você é atleta? Não pode. Você não pode sair à noite, porque no outro dia tem treino, porque no outro dia tem prova. E aí, tipo, eles pagavam, sei lá, hoje o equivalente a 300 reais para essas crianças. Aí o cara conseguia um emprego para ganhar um salário mínimo? Ele preferia ganhar um salário mínimo e sair quando ele quiser. Beber quando ele quiser fazer 18 anos, ele ia embora. Por quê? Porque não tem apoio. No, no nosso país, é legal você representar o país mas mesmo nas provas internacionais que eu fui, a gente ganhava 200 dólares, 300, não reclamando. Eu adorava representar o país. Para mim, era uma honra, é uma honra ainda, quando eu corro, né? é um reconhecimento do nosso trabalho, porque a gente tinha que fazer um índice, por exemplo, sempre levava um, um ou dois ou três atletas para os mundiais, entendeu? Então, você tinha que ter os três melhores tempos para poder entrar. Tipo, no Mundial de Bristol, eu fui a segunda, no Mundial do Canadá, eu fui a terceira, em 2005, Sempre entrava com tempos bons. Eu corri em Buenos Aires, corri uma e 15 baixinho. Fui a segunda, só perdi para uma Argentina na meia de Buenos Aires. O problema é que a gente tem que se descobrir e tem que estar no lugar certo. É o que você falou, é. né? Se mais, tivesse mais oportunidades, né? E hoje em dia tem muita prova. Então, hoje em dia é até mais fácil você aparecer. Mas antigamente era mais difícil.
1: Tu deixou de ser profissional porque tu tinha daí outros projetos, outras coisas, ou teve que deixar de ser porque não conseguia mais os resultados? Por que, que tu parou de ser profissional?
0: Depois que eu fiz em 2001, depois que eu fiz o 2,36 na maratona, é, eu fiquei mais. Em 2002, eu corri é, Floripa, fiz 2 horas e 40 em Floripa, né? Aí eu fiquei correndo, tipo, dos 41, dos 43, é, lá fora, correndo aqui. Daí eu fui tentar o índice para Atenas, em Hamburgo. Aí eu corri lá um dia horrível, foi eu, a Márcio, o Vanderlei. Bom, ninguém chegou nesse dia. E aí eu fiquei muito chateada porque a gente só teve uma chance de fazer o índice. Porque uma coisa é você correr no Brasil, é. Outra coisa é você correr lá no Brasil, ninguém corre para tempo, corre para ganhar. Que nem eu, quando eu fui na meia de Bristol, a Paula correu 1,7 qualquer coisinha. Eu fui 44ª no geral, lá, de mais de 200 atletas. Então, cada um corre junto e corre para fazer tempo. E lá fora, Tipo, é pista e rua aqui, entendeu? É a mesma coisa. O clima ajuda um pouco porque não, não tem tanto, né? Tanta variação, não é? Ou tão seco ou tão úmido, entendeu? E você tá correndo junto com quem corre mais forte, sempre estimula, né? Uhum. Se as pessoas vão correr mais devagar, você corre mais devagar. Se vão correr mais forte, você corre mais forte. Então, eu acho que isso também me deixou um pouco mais chateada. E aí, era só treino para maratona, só treino para maratona. Ah, eles estavam sem sem maratonistas, só tinha eu de maratonista. A Nadir até tentou, mas acabou não se dando bem nas maratonas e tal. E aí, fiquei só... aí, o que aconteceu? O meu corpo ele já não reagia mais aos treinos. Começou a chegar em 2004, 2005. Aí, eu não corria bem, nem isso. Os... Eu estava correndo, tipo assim, os 10 mil para 34 alto. E 34 alto naquela época, em 2004, 2005. Eu era décima, décima primeira. Quanto que no, no... em Santos, eu corri 34 e fui sexta. 34,06. Um dos meus melhores tempos em pista. Depois, eu corri na... uma prova da na Inconfidência, eu corri 33,50. Então, eu tinha tempos melhores na rua do que na pista. Mas depois que eu comecei a fazer treino, correr para a maratona, que eu corri esses tempos, dos 36, era só treino de maratona. E eu cheguei a falar para o meu treinador, olha, eu acho que não está mais vendendo, eu quero voltar para os 5,10 e para a meia, depois a gente volta para a maratona. E aí, a relação de treinador com atleta é de amor e ódio, né? Ou está tudo muito bem, ou está tudo muito ruim. Então, você tenta uma vez falar, tenta duas... E eu eu que eu viajei, eu não lembro para onde foi, eu sei que eu estava voltando e o meu filho ele já tinha, em 2008 já tinha é, 7 para 8 anos, né, ele se jogou, é, nós descemos acho que no Japão e aí teve um, um abalo sísmico lá, daí não deu para levantar voo no dia, tive que dormir lá e o meu filho já não comia, se jogava no chão, já estava naquela fase de fazer arte. E aí, também já não tava mais rendendo. Aí eu pedi pra sair, acho que foi em junho, julho. Aí o, o dono da equipe lá falou: Não, você vai sair depois do Troféu Brasil. Ah, eu não treinei nada. Fiquei uns três meses sem treinar, engordei uns cinco quilos e fui pro Troféu Brasil. Fiz três voltas no 10 mil e parei. Aí ele me mandou embora. Na verdade, eu acho que eu entrei tipo num estresse psicológico, assim, sabe? Quando você Sim. entra numa, numa fadiga, assim, que você, tipo, já não tinha mais vontade de treinar, já não sabe, assim, é tipo aquele estresse mesmo, né, um... aí eu falei assim, ah, quer saber, vou, vou deixar de treinar, e aí foi a melhor coisa que eu fiz, porque daí eu comecei, depois daquela época, a correr por prazer, aí eu voltei, voltei a correr muito bem, eu fui, eu comecei a correr, fui correr uma prova em Porto Alegre, eu tava morando em Blumenau, fui correr uma prova em Porto Alegre, isso também, eu, eu acabei me mudando, acabei me mudando de Campinas para Porto Alegre, em Porto Alegre era, era bom para treinar, mas ruim para competir, porque era nível do mar, o clima lá no verão era muito quente e no inverno muito frio. Então Exato. era bem difícil você conseguir treinar. E aí, depois, quando eu é, acabei saindo da Fluminense, morava em Blumenau. Lá era muito bom para treinar. E tinha um aeroporto perto ali, navegantes e tal. E aí eu acabei, nossa, voltei a correr 3401 nessa prova dos Correios em Porto Alegre, corri em Floripa. Aí, tipo, 2008, 2009, 2010, 2011 eu ganhava tudo aqui em Santa Catarina, no Paraná.
1: Eu lembro quando eu comecei a correr em 2008, geralmente nas provas maratona meia tinha lá Johnny... Ainda hoje, né? Ano passado, eu tava, você vê as maratonas, no top 5 lá nas meias, tem Johnny da Agostinho. Johnny da Agostinho.
0: Pois é, aí eu foi, foi a melhor coisa, assim, porque daí eu ficava mais... Eu viajava, mas daí eu comecei a viajar mais dentro do Brasil, sabe? Comecei a fazer provas mais aqui dentro.
1: Você ganhar teu dinheiro, vai lá se quisesse, em algum lugar, porque tu não tinha essa pressão, né?
0: Exatamente, não tinha pressão, eu corri a prova que queria... Aí em 2008 nasceu a minha, pra, é, nasceu a minha filha também. Daí eu parei um tempo, né? Parei pra ter ela e acho que com 20 dias eu já voltei a treinar. 20 dias com cesárea, pensa. A pessoa é louca alucinada, né? Sempre, desde pequena. Falei pra você, né? Virar dano giraia. Eu acho que eu devia ser aquelas crianças com déficit de atenção que não parava quieta, sabe? Pode ser, é, era inquieta. Eu sempre, eu, mas é que eu sempre gostei de esporte. Sempre fui muito, muito ligada, sabe? A minha vida sempre foi ligada no esporte. Eu nunca fui assim, de ficar em casa, falar, ah, assistiu tal coisa? Não. Meu, não, era o dia inteiro na rua. Férias, era o dia inteiro brincando, correndo na rua.
1: Quando é que surgiu a assessoria? Quando é que tu decidiu que ia ter uma
0: assessoria? Então, dia? aí a Isabela nasceu. E aí, na época que eu tava grávida, eu descobri que eu não podia correr, porque eu quase perdi ela, né, tal. E eu já tinha 37 anos, né. Eu tava treinando para uma maratona, se eu não me engano, e muito, assim, tipo, me sentia muito cansada depois dos treinos. Muito cansada. E aí, eu tava morando aqui em Curitiba. E cansada, 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 né. Eu falei, puta, não é possível, né. Aí uma amiga minha falou, ah, você não tá grávida? Eu falei, capaz, a médica falou que se eu estivesse treinando assim, não engravidava, tranquilo, Sim. não, não é falei, ah, por desencargo de consciência, né? Fui e comprei aqueles de farmácia. Tinha assim: se ficar rosa, você tá grávida. O meu ficou roxo. Daí fui fazer o exame lá no laboratório. Daí a moça olhou pro negócio e falou assim: a dona, das duas, uma. A senhora tá grávida há bastante tempo, a senhora tá grávida é de gêmeos. Eu falei: Deus, tomara que seja bastante tempo. <risos> já pensou, já tinha um, né? Tem mais dois. Não deu outro. Eu tava, acho que de 11 semanas já. Imagina, correndo, fazendo tipo 30 quilômetros, né? E aí a médica me proibiu. De, o médico me proibiu de treinar, porque é, era perigoso de eu perder, né? ela tinha descolamento. E aí nasceu a assessoria, em 2008.
1: A assessoria nasceu
0: a Isso, aí eu comecei... Na verdade, o pessoal antes já falava desde 2005, sabe? Ah, você não vai, não vai dar você não treino, tal, não sei das quantas, né? E é, porque eu já tinha feito minha especialização em treinamento desportivo, de né? Na época que eu Comecei a correr, fazia vários cursos Isso. tal, não sei o que. Já tinha feito a especialização. Eu falei, ah, já que eu, na época que eu tava treinando de verdade, ficava difícil você dar atenção para os alunos, né? Daí foi até engraçado, porque eu comecei a assessoria e eu achava que todo mundo queria ser atrato profissional. Dava treino para todo mundo. Tipo, ah, no começo eu tinha 30 alunos. Depois tinha 20, depois tinha 10. Porque, claro, né, as pessoas se machucavam. Hoje as pessoas têm que saber é, que hoje eu tenho uma assessoria com o meu nome tá escrito. Johnny D'Agostini Performance. Só pois que é. hoje... Hoje eu considero performance a pessoa sair do sofá, é ou não é? E quando você começa a correr, você corre uma quadra. Daí você, no outro dia você já quer correr duas quadras, depois três quadras. Então já é uma performance. Então hoje, por exemplo, ah, vinha o um marido, trazia a mulher. Ah não, mas é uma assessoria só de performance. Então as pessoas tinham muito medo de mim, que falavam, ah não, vai treinar com a Johnny. Então hoje é. eu tenho assim, desde o atleta iniciante até o atleta que faz performance mesmo, eu não trabalho com atleta de elite, porque eu acho assim ele exige um, te um tempo maior, exige uma dedicação maior e é uma coisa assim que hoje eu não posso oferecer, porque eu também não tenho recurso para bancar um atleta de elite Se a pessoa mas você pessoa acha então... que
1: conseguiria treinar um atleta de elite você acha que vale a pena?
0: eu treino a Val, né, a Valquíria a uhum. Valquíria Marques de Oliveira ela, nós corremos as Porto Alegre, eu não lembro o ano 2014, 2015, 2016 não sei, ela foi primeira, eu fui segunda que eu tive em e ela corre, eu acho que o melhor dela é dos 54 na maratona. Mas ela tem condição de fazer um sub dos 48. É que a gente não acertou a prova. O ano que ela foi para Amsterdã, ela não acertou a prova para correr, entendeu? Mas ela tem essa condição. Então, assim, mas é porque ela já tem também próximo de 40 tal. Eu acho que o, o aqui no Paraná é difícil você ser atleta de elite. Vídeo Jurandir, por exemplo, não tem apoio entendeu? Você corre jogos abertos, corre não sei o quê, mas não tem um apoio. Por exemplo, quando eu estava na Fluminense a gente tinha fisioterapeuta, a gente tinha médico, entendeu? E a gente tinha um salário que hoje seria equivalente a, sei lá, uns 5 mil reais por mês. Você não fica rico com isso, mas era um salário, digamos assim, que você conseguia se sustentar bem e você tinha todas as premiações em prova. Então, às vezes, você corria lá fora, você ganhava 5 mil dólares, você ganhava 10 mil dólares, entendeu? Então, era uma premiação boa. Uma premiação que você não fica rico. Tanto que a gente não vê nenhum atleta de elite. Aí tem gente... A Marcinha está trabalhando, né? A maioria continua trabalhando. Mas você ganha dinheiro, entendeu? Agora, hoje em dia está mais difícil, né? Porque hoje em dia não tem mais prova que dá carro, que paga tão bem. A tribuna chegou a pagar, acho que, mais de 30 mil. Ainda paga bem, mas são poucas as provas. Aqui no Sul mesmo, a maioria das provas, provas paga o quê? Mil? R$ 1.500,00?
1: Pagar isso.
0: É, não. Eu cheguei a ganhar duas ou três é, meias de Blumenau, que eu ganhei R$ 3.000,00. Pagava é. bem, tipo, não é nenhuma fortuna, você não fica rico. Mas hoje em dia ganha R$ reais R$ reais é. Não tô reclamando também, porque eu sei que é difícil para os organizadores também conseguir patrocínios e tal. Mas hoje em dia é mais difícil ser atleta de elite que na minha época. Sim. É mais complicado, né? E tem tanta prova que as pessoas que você vê hoje tá saindo muito, muito baixando muito RP, estão fazendo muito RP, porque está tendo menos provas. Lá fora tá, tem muita gente batendo recorde. Como está tendo menos provas, o pessoal está conseguindo treinar mais e fazer melhores tempos, entendeu? Porque antigamente era, é, até o ano passado, mesmo os mundiais tal, de pista, não sei o quê, era quatro, cinco, seis, sete etapas. Né? o cara corria no final de semana, no outro ele corria também, daí tinha 15 dias, daí ele já corria de novo, então assim, fica difícil você bater marcas, eu falo os meus alunos, você quer correr um sub 3, então vamos treinar pro sub 3, não dá para treinar pro 5, 10, 21, 42, é impossível? Tem que
1: Percebe? treinar, né, não correr todo fim de semana as prova, tem que
0: treinar, né? ah, mas esse final de semana eu vou correr um 10, ah, o outro final de semana eu vou correr um 21, outro final... que dia que você vai treinar? Percebe? que, que né? não, não bate os treinos, então é, para fazer marcas, é o que eu falo pro meu aluno eu, eu falo, ah, mas mas professora corre todo final de semana, mas eu não vou bater minhas marcas quanto que eu vou bater 16, 24? correr 3, 15 por menos 5 mil, nunca mais quando que eu vou correr 33, 50 mas, nos como 10? como é que
1: nunca? você lida com isso? você consegue lidar bem, que às vezes a pessoa diz, putz, eu já corri para 16, agora eu tô correndo, sei lá, para 19, 20 nunca mais vou correr, Para ti é um problema, tu consegue lidar bem com isso
0: na verdade, eu nunca competi com os outros entendeu? e nem com a idade eu sempre, é, às vezes, mesmo é, acontecia, ai, é, Johnny, você vai na prova lá, tá, mas por quê? Ah, não, porque se você for, a fulana foi, não adianta nenhum. eu ir. Mas você tá indo treinando para ganhar só de mim? Ou para ganhar só da fulana? Eu treino para ir correr bem. Eu não sei se eu, tipo, eu nunca fui, ah, mas a fulana vai estar tá lá. Ué, se a fulana tiver melhor, ela ganha de mim. Eu sempre entrei na prova para correr o melhor do que eu tô treinando. Então, hoje, continua sendo assim. Eu quero ser o melhor hoje, do que eu posso hoje. Eu não vou dos meus tempos do passado. Porque eu tenho 50 uhum. anos, então assim eu tenho que ser coerente com a idade que eu tenho. Eu não vou correr, não adianta. Eu posso até fazer intervalado de mil para 13 e 15, 3 e 20, mas eu não vou correr isso nem os 5 mil. Eu consigo fazer intervalado para 3 e 30 e correr os 5 mil para 3 e 35. Não tá bom, entendeu?
1: Ah, eu acho que tá. Eu se eu correr a 3,59, eu já vou soltar fogo de artifício um dia. Não,
0: você tá entendendo? É o que eu falo assim. Eu tenho alunos que eles conseguem fazer uns 5, uns 6, mas não segura. O seguro é 35 nos 10 km Então, não adianta. O, o aluno, é, a pessoa, ela tem que treinar aquilo que ela corre. Eu já fiz tiro para 2,55 na época que eu corri 1.500 para 4,35, que eu passei 1.000 no pace de 3, abaixo de 3. Então, compensava fazer tiro de 1.000 para 2,55. Agora, se eu não vou correr na época que eu corria maratona, por exemplo, que eu corria meia para 3,25, 3,30, eu fazia tiro de 1.000 para 3,15, 3,10, mas fazia fácil, sem sofrer. Fazia 12, 15. Hoje, se eu for fazer 12, 15 tiros, eu vou fazer para 3,40, 3,45. Não precisa ser abaixo disso. Porque se eu for correr uma meia, hoje eu vou correr a 3,50, 3,55. Ainda vou votar, no pódio.
1: E, por exemplo, assim, se eu quero correr uns 5 km sub 20. 5km em 19,59. O meu tiro hum. de um quilômetro eu tenho que fazer para quanto, mais ou menos?
0: Percebe que se você fizer, sei lá, 6 tiros de mil para 3,55, 3,52, 3,50 entendeu? Fechando em 3,50, né? baixando de 2 em 2 segundos, você já deveria correr 5 mil para isso? Se você fizer quatro tiros para 3,55, você deveria correr. Exemplo, seus ah. intervalados, eu aposto que seu intervalado de 200 deve dar 40, 3,20. Não, faz, faz
1: tempo que eu não faço esses aí, porque na mas, pandemia eu estou na esteira.
0: Né? Mas quando faz, faz tiro forte de 200, não faz? Porque todo mundo é macho nos 200. 200 é, os 100 e é
1: 200 são, são os mais fáceis.
0: Todo mundo é macho. Aí, quando põe um tiro de 800, um tiro de 1.000, 1.500, os machos somem tudo. Porque você, é. as pessoas continuam treinando, Enio, que elas são boas. Então, se você já uhum. tem fibra de velocidade, eu explico os meus alunos assim. Você tem dois tipos de fibra, fibra de velocidade e fibra de resistência. Antigamente, a gente achava que quem era veloz era veloz e quem era resistente era resistente, não mudava. Depois, a gente descobriu que se você treinasse as fibras de velocidade, elas também poderiam trabalhar como fibra de resistência. Então, elas vão auxiliar, só que acontece que se elas não tiverem treinadas para isso, elas não vão fazer. Então, toda vez que eu dou tiro intervalado de 200 e você vai lá, em vez de fazer 42, que eu mandei, você faz 38, 36, elas continuam trabalhando com velocidade. Daí, quando eu mando fazer tiro de resistência, você só tem essa daqui, porque essa daqui não trabalhou como fibra de resistência de velocidade, só trabalhou com velocidade... Você não vai fazer... Se você fizer 42 aqui, você vira 3,30 no mil. Se você fizer 3,8 aqui, você vai fazer 4 no mil aqui. Porque você não vai ter essa fibra para ajudar. Então, funciona mais ou menos assim. Então, você não paga o treinador só para ir lá para fazer tiro de 200, tiro de 400. É porque ele sabe que tiro que você tem que fazer, que velocidade que você tem que fazer, se ele realmente sabe o que ele está fazendo. Meus alunos, eles não são bons... Porque eles, todo mundo é bom, só treina comigo. Não, eu pego pessoas normais. Um aluno meu, por exemplo, que pedalava. Que o sonho dele era correr e é, a meia. Ele nunca tinha feito 1,30 na meia. A primeira meia que ele correu comigo, ele já correu 22. Agora, ele fez a maratona de Porto Alegre, que correu 2,47. Agora, a de Boston Virtual, ele vai fazer para 3,50 por mil. Entendeu? E ele tem a condição de correr 2,40. E a meia dele, acho que é 1,14 que ele fez, 1,15 a meia dele. Para quem sonhava em correr 1,30, ah, é porque o aluno é bom? Não. Ele tem, realmente. Ele, geneticamente, ele é privilegiado. Ele não vai ser uma trata de elite, mas ele é privilegiado. Mas você tem que saber que tipo de fibra o aluno tem, que tipo de treino esse aluno precisa. É o que eu falei daquele meu aluno. Treinava só o que já era bom. Eu vejo ali muitos treinadores: ah, não, mas a pessoa, ah, mas ele faz para 29. Tá, ele faz para 29, os 200, mas ele não faz o 1.000 para 3,30. O que, que adianta? É desperdício de energia. Então, é o, você, é o que a gente falou dos 4km, entendeu? Se você está fazendo tiro de mil para 3,55 e não está saindo uns 5km para 4, está faltando algum tipo de treino, entendeu? Está faltando né, um tipo de treino que você consiga balancear resistência e velocidade, ou seja, resistência de velocidade. Dá para falar sobre corrida, dá para falar sobre treino, é, é como agrega, no meu caso, né? agrega a ex-atleta de elite, que hoje o pessoal ainda me considera atleta de elite, né? Então, um atleta uhum. de elite com uma treinadora, a gente consegue falar sobre tudo. Mas é, é assim, eu acho que a, a, o interessante desse nosso papo é falar assim: que todo mundo pode correr. Todo mundo está uhum. atrás de performance. Eu acho que quem corre está atrás de performance. Você diz, ah, eu não gosto de competir. Você pode não competir com os outros, mas você está sempre competindo com você mesmo. Né? É, a Se performance
1: você... não é um tipo um 5km em 15, é um 5km, às vezes uma pessoa em 35, né? Às vezes a performance dela é. É completar,
0: essa, ela... né? Às vezes os 5km é completar. Né? Exato, e eu é. acho assim, a gente tem que gastar as nossas fichas quando realmente vale a pena, entendeu? Eu vejo muita gente agora na pandemia, ah, tô batendo recorde e tal, não sei o que muita gente preocupada, fala gente, eu acho que tem que continuar treinando porque vai passar. Eu acho que é importante a gente falar que nessa fase que a gente tá, realmente muita gente perdeu, né, um pouco a disposição para treinar e tal, mas agora que abriu tal, com os devidos cuidados dá pra gente continuar treinando, tal. mas não adianta a gente queimar a ficha, ah, vamos correr para sub 3, vamos se você estiver bem faça uma prova boa se você acha que não precisa, você pode continuar treinando, fazendo intervalado, simplesmente para manutenção, né? para que você continue se sentindo bem. Porque sempre que você treina a mesma coisa, o seu corpo se adapta também. E a partir do momento que ele se adapta, você não condiciona mais além daquilo. Ter um treino diferenciado, mudar as periodizações, fazer os, os treinos dentro do pedido, ajuda bastante a conseguir os resultados dentro da corrida. E quanto mais treino, melhor você fica, mais sorte você tem.
1: De todas as distâncias, qual que tu mais gosta?
0: Eu gosto mais de 21 quilômetros. É a minha hum. distância preferida.
1: Como é que são os treinos da sua assessoria? Onde é que eles acontecem? Tem virtual, presencial? Como é que funciona?
0: A gente tem treino online, né? É, pelo WhatsApp, no meu, no meu Instagram tem lá no link da, da bio, dá para você entrar e, se, e entrar em contato. E tem no Facebook também meus contatos, no Instagram, tem online e tem presencial. Terça e quinta no Parque São José e segunda e sexta no Parque Marigui.
1: Isso é Curitiba e São José dos Pinhais?
0: Isso, Curitiba e São José dos Pinhais. Mas qualquer coisa é só entrar em contato pelas redes sociais.
1: Que é onde você mora hoje, Curitiba, é isso?
0: Isso, Curitiba.
1: Hoje em dia, qual tênis tu gosta mais de usar? Quais são teus preferidos?
0: Ah, eu tenho da Nike, eu tenho 4%, eu tenho o Zoom Fly 2 e tenho o Next. Os meus preferidos para competir é o Next e o 4%. E para treinar eu estou usando ultimamente aquele New Balance, o 1500 V6 para pista, ele é excelente.
1: E esses aí é tudo comprado, não é patrocínio, né?
0: Não, é tudo comprado. Eu tinha um patrocínio, né, mas um ano e meio atrás, eu falei assim, ah, não, eu quero correr com o que eu quiser, na hora que eu quiser, já cheguei numa idade que eu quero escolher com o que eu posso correr, o que eu posso vestir, entendeu? Acho que chega uma idade que a gente pode se dar o luxo de escolher o que a gente quer usar e o que a gente quer correr. E, além disso, tinha um aluno meu, Isaías, que sempre fala professora, você precisa experimentar o 4%, porque está todo mundo batendo recorde. Não faz milagre, né o tênis. Mas, realmente para quem já tem uma postura boa de corrida, já tem uma inclinação do tronco para frente, ele te mantém nessa postura. Então, ele ajuda que você se mantenha na postura. E isso faz com que você fique né, mais, acho que assim, melhore um pouquinho mais a sua corrida. Então, eu acho que ajuda, sim. tem os recordes aí que não deixa mentir, né?
1: Como é que é a alimentação da Dione aí? É, tem alguma restrição ou continua daquela época do atleta raiz? Vamos comer arroz, feijão, vamos treinar. Como é que funciona? Tem suplementação? É,
0: a gente tinha que fazer uma outra live para fazer isso, porque faz uns seis meses que eu entrei na low carb. Então, assim, ó, é carne, salada e carboidrato mínimo possível e assim, eu acho que eu nunca me senti tão bem não tô comprando nenhum tipo de suplementação tirei tudo assim pra não dizer que eu não uso nada Gatorade quando eu vou fazer prova mas durante os treinos eu já cheguei a correr tipo 30, 40 quilômetros só na água, sem nada e em jejum, só treino em jejum eu vou fazer essa maratona, a minha primeira maratona em jejum, a maratona de Boston Virtual
1: Peso e altura hoje?
0: Peso 46 quilos e tenho 1,61m tá
1: e 50 favor. anos Tu usa GPS
0: hoje? Eu tenho um Garmin 735.
1: Tu acha que ele ajuda, atrapalha? Pra ti serve para alguma coisa? Tu já se conhece?
0: Olha só, quando a gente não tava treinando na pista, você consegue montar o treino, né? No telefone, no Garmin Connect e baixar. Então, tipo, montava lá 400 forte por 200 fraco. Todos, e ele apita sempre antes. Então, você... Porque assim, o que mais atrapalha o treino é você ter que ficar olhando no relógio, ficar marcando a distância. Então, eu podia correr em qualquer lugar... E o Garmin, ele ajuda muito, principalmente nesse... Hoje em dia, né? Que a gente está nessa pandemia, os desafios virtuais para você mandar, para você conseguir é, provar que você realmente correu aquilo, não fez sentido, né? Então, acho que para mim, o relógio... Eu durmo, tomo banho de relógio, vivo de relógio.
1: O Gabriel Lima perguntou aqui no chat, gostaria de saber se a Johnny tem algum aluno cardiopata? Tu tem algum aluno com alguma condição especial aí na assessoria?
0: Vários alunos já tiveram problemas, assim, né? De, de coração e tal... É, tinha um senhor que agora não está treinando, que ele teve que fazer a operação, mas eu já tive, já trabalhei com alunos cardiopatas, eu tenho alguns agora que não tem, né? que, que tem pontes e tal, mas não estão não assim, com problemas, mas a gente tem um tipo de treinamento diferenciado né, para alunos com essa... Eu tenho alunos deficientes também, não é só aluno... Por isso que eu falei, hoje eu tenho todos os tipos de aluno, desde iniciante, aluno deficiente, aluno cardiopata, tem um pouquinho de tudo.
1: Bom, pessoal, essa foi, então, nossa conversa com a Dione D'Agostini. Esperamos que vocês tenham gostado. Ficamos aí com vários assuntos, várias pontas pendentes que podemos fazer em várias lives, vários podcasts futuros. Você deixa aí sua mensagem, seu feedback, sua sugestão de pergunta ou tema para o próximo. Diz o que, é que você achou desse. Marca a gente, compartilha o episódio, porque essa é a forma mais barata e fácil de você nos ajudar. Tem as formas de apoiar o PFC, que é o PicPay, o Apoia-se, o Padrinho. Lá, a partir de um real você pode fazer parte da nossa família PFC. Mas, é, sem, sem pagar nada, sem contribuir com nada, você pode contribuir divulgando, compartilhando. Temos já mais de 300, 400, 500 episódios publicados. Estamos aí no ar desde 2012. Então, você pode participar, sim. Diz o que você achou desse episódio. Comenta, que é muito bom para a gente saber. E agora eu vou me despedir da Dione, minha convidada. Muito obrigado pela presença. Deixa aí o teu tchau, a tua mensagem final e os teus meios de contato, assessoria, enfim, tudo o que tu quiser falar mais agora aqui no final você fala. Muito obrigado pela presença.
0: Obrigada. Primeiro, agradecer o seu convite. Realmente é sempre bom falar, né? falar um pouco da minha história. Espero que tenha agregado na vida de, das pessoas, de quem ouviu. Quem quiser me encontrar é só procurar nas minhas redes sociais, Dione D'Agostini Quileme. Facebook ou Instagram, a gente está lá, e se precisar de alguma coisa, é só chamar. E agradecer mais uma vez, deixar um boa noite aqui. Seguimos em frente, treinando sempre para ter mais sorte.
1: Maravilha, muito obrigado, Dione, e a frase final do podcast de hoje é a seguinte, se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz a persistência, é amiga da conquista. Voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau.